0: Sonne und wir
1: Der Klimawandel ist im Gange. Die Sonne schenkt uns Lösungen für unsere Zukunft. Wir halten mit Expertinnen und Experten Ausschau nach neuen Wegen. Die Sendereihe zum Klimaschutz.
2: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die Sonne und wir. In dieser Sendung hören Sie eine Pressekonferenz des Magistrats Linz zum Thema Biodiversität und Klimakrise vom 16. Februar aus dem Alten Rathaus in Linz. Die TeilnehmerInnen sind Eva Schobesberger, Klimastadträtin der Stadt Linz, Thomas Schiefecker, Leiter des Botanischen Gartens und der Naturkundlichen Station in Linz und Franz Essel, Wissenschaftler des Jahres 2022. Sie hören jetzt Ausschnitte dieser Pressekonferenz. Die gesamte Pressekonferenz wurde in der Sendereihe Freies Radio Freistadt for Future ausgestrahlt. Nachhören können Sie diese unter cba.media.
1: Herzlich willkommen, danke fürs Kommen und fürs Interesse für das Thema, über das wir heute erzählen möchten. Mit mir da ist der Thomas Schiffecker, der Leiter des Botanischen Gartens. Und in dieser Funktion, was heute besonders bedeutend ist, der Leiter der Naturkundlichen Station und zu meiner unserer großen Freude Franz Essel, der Wissenschaftler des Jahres 2022, der Dikorifäe, wenn es um Biodiversität in Österreich geht. Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, weil wir heute am Nachmittag auch ein großes Symposium haben, wo wir das Thema Biodiversität in das Scheinwerferlicht stellen wollen. Das machen wir deswegen, weil es einfach eine unglaubliche Bedeutung hat. Also Wir verzeichnen zurzeit zwei wesentliche Krisen, also um, abseits der Kriege, die auf unserer Welt herrschen natürlich, das ist die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, wobei die Biodiversitätskrise so oft im Hintergrund ist und einfach viel weniger präsent ist, was äh, allerdings nicht heißt, dass sie weniger bedeutend ist. Diese beiden Krisen verbindet, dass sie ursächlich ähm, sehr verwoben miteinander sind und in Wahrheit dasselbe, was die Klimakrise verursacht, im Wesentlichen auch die Biodiversitätskrise verursacht und äh, das wechselseitig zusammenspielt. Wir haben vielleicht um eine Zahl, um das, die Dramatik dessen zu verdeutlichen, also ich glaube BirdLife hat diese Zahl herausgegeben. Wir haben auch in Österreich um 48 Prozent weniger Singvögelpopulation. In den letzten 25 Jahren. Also das ist ein dramatischer Rückgang, der einfach auch zeigt, wie wichtig das ist, dass wir uns diesem Thema widmen und dass wir vor allem Anstrengungen, alle Anstrengungen unternehmen, da etwas dagegen zu unternehmen. Ich freue mich daher sehr, dass ihr dieses Symposium heute veranstaltet und dass wir so hochkarätig besetzt sind, weil ich tatsächlich glaube, dass wir nicht oft genug auch über das Thema sprechen können und dort den Austausch einfach auch vorantreiben müssen. In der Stadt Linz ist Biodiversität hochgeschrieben und zwar schon seit vielen Jahren. Wir haben im letzten Jahr 70 Jahre naturkundliche Station gefeiert und das ist schon was Besonderes. Also es gibt keine andere Stadt, die sowas wie eine naturkundliche Station hat, wo Forschung betrieben wird in dem Bereich Grundlagenforschung. Also es wird erhoben zum Beispiel die Biotopkartierungen, die ihr macht und die ihr Immer wieder aktualisiert. Es wird, werden konkrete Maßnahmen gesetzt, um Biodiversität zu fördern und zu unterstützen. Uh, zum Beispiel, das ist jetzt gerade wieder aktuell, das Krötentaxi, das schon seit vielen Jahren auch im Naturschutzbund gemeinsam uh, gibt, wo einfach geschaut wird, dass Krötenzäune errichtet werden und uh, die Kröten dann dort aufgefangen werden, damit sie nicht zusammengeführt werden. Das ist so, so ein kleiner. Teaser mal von mir, warum wir heute da sitzen und ich wirklich überzeugt davon bin, dass wir das dringend brauchen. Vielleicht eins nur, weil das glaube ich auch was Besonderes ist, ist, wir haben die Biodiversität als eine der Säulen auch in unserer Klimaarbeit verankert. Das ist Teil der Klimastrategie, die die Stadt Linz beschlossen hat und wo wir sowohl im Klimawandel Anpassungskonzept das hier schon fertig am Tisch liegt, viele Maßnahmen setzen, die da natürlich auch relevant sind und wo ich davon ausgehe, dass es auch im Klimaneutralitätskonzept, das gerade in der Erarbeitung ist, kommen wird. Insgesamt ist die Klimaarbeit in der Stadt Linz sehr ambivalent. Das sage ich an dieser Stelle auch gleich. Also wir haben immer, es sind immer nur Dinge an der Tagesordnung, die natürlich völlig kontraproduktiv sind. Oder auch wenn wir über Diversität, Biodiversität sprechen, das ist jetzt gerade ein Workshop im Gange, der zum Ziel hat, dass man den Grundgürtel um die Johannes-Kepler-Universität umwidmet und dort hat auch Betriebsansiedelungen ermöglicht. Das ist natürlich aus meiner Sicht das Gegenteil von gescheit, wenn es darum geht, dass man Naturräume schützen will und dass man in dem Bereich andere Seite der Medaille nämlich die, das Stadtklima, das ist einer der wichtigsten Durchlüftungs- durch und Kaltluftentstehungsgebiete, das wir haben in unserer Stadt und auch von daher besonders schutzbedürftig. Auf der anderen Seite gibt es in der Stadt, und um das Positive auch zu betonen, eben was die Klimaarbeit betrifft, einen sehr breiten Konsens darüber, dass wir Handlungsbedarf haben. Zum Beispiel ist eben dieses Klimawandel-Anpassungskonzept, das dann auch mit 30 konkreten Maßnahmen hinterlegt ist, einstimmig im Gemeinderat beschlossen worden. Also die Ambivalenz ist da. Daher ähm, erwarte ich und erhoffe ich mir von ähm, Aktivitäten mit dem Symposium heute äh, nur mal da einen breiten Schwung, dass es uns auch gemeinsam gelingt, äh, die andere Seite, die Kehrseite des Schlechte kleiner zu halten, Mehrheiten zu finden, dass das einfach nicht mehr passiert. Also daher auch aus diesem, aus diesem Aspekt ein großes Danke an Sie, Euch, dass es dieses Symposium heute gibt und für Ihre Arbeit insgesamt. Vielleicht magst du gleich weitermachen mit äh, dem, was wir in der naturkundlichen Station und in der Stadt da insgesamt zu bieten haben. Sehr
3: gerne. Danke für die Überleitung. Ähm, vielleicht nur vorweg zum äh, Klimawandel-Anpassungskonzept. Es sind ja insgesamt 30 Maßnahmen sozusagen beschlossen worden, von denen zehn auch wirklich konkrete Inhalte zur Biodiversitätsförderung in der Stadt haben, beziehungsweise sich mit dem Thema Biodiversität und Datenschutz auch auseinandersetzen. Und unser Anliegen, warum wir diese, dieses Symposium heute veranstalten, ist zum einen eben eine Säule der naturkundlichen Station Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, also auf das Thema Biodiversität, Naturschutz, Erhaltung der Artenvielfalt wieder wirklich hinzuweisen. Und das andere ist, dass aus unserer Sicht es sehr wichtig ist, dass man die breite Öffentlichkeit in den gesamten in dem gesamten Prozess sozusagen äh, mit einbindet und auch relevante Akteurinnen, NGOs einfach an einen Tisch bringt und sozusagen äh, gemeinsam, gemeinsam Strategien entwickelt und, und gemeinsam sich diesem, diesem Thema widmet. Und das hier ja eine Aufgabe der naturkundlichen Station sozusagen, als Institution in der Stadt, die diese Akteurinnen und NGOs äh, noch besser vernetzt, als sie, als sie eh schon sind. Und da komme ich zu einem Thema, das aus meiner Sicht für die Zukunft immer wichtiger wird, nämlich der Grundlagenforschung, der Erforschung oder Beforschung von Indikatorarten, also Arten, die sozusagen Rückschlüsse zur Qualität der Lebensräume zulassen, und da kommt dann quasi auch wieder für Linz die naturkundliche Station ins Spiel, die eben genau diese Grundlagenforschung ähm, abdeckt mit verschiedensten Programmen. Also eben Krötentaxi ist schon angesprochen worden. Im Zuge dessen gibt es auch Erhebungen zur Krötenpopulation. Oder für Linz quasi als, äh, als wirklich absolute Seltenheit äh, die Linzer Wechselkröte. Die ja im Industriegebiet sehr häufig vorkommt, was jetzt auf den ersten Anblick oder aufs erste Mal, ähm, draufschauen, ein bisschen, ein bisschen kurios klingen mag, Eine streng geschützte, sehr seltene Art im Industriegebiet, aber ja, ähm, vom Menschen gemachte Lebensräume sind für Pflanzen und Tiere teilweise auch sehr wertvolle Lebensräume und an dem Beispiel ähm, Linzerweh oder Wechselkröte kann man das, glaube ich, ganz, ganz, gut, ganz gut einmal so plakativ ähm, darstellen. Und eben, um auch dann Naturschutzmaßnahmen aus diesen äh, Grundlagenforschungen abzuleiten, ähm, haben wir jetzt in den letzten Jahren auch das äh, ökologische Umsetzungsprogramm ins Leben gerufen, das sozusagen ganz zielgerichtete Maßnahmen in Linz umsetzen wird oder schon gemacht hat und auch weiterhin wird. In der Stadt haben wir ja einen sehr, einen sehr hohen Konkurrenzdruck um, um Platz, um Raum, um Fläche. Und umso wichtiger ist es in der Stadt, dass man ganz gezielte Maßnahmen auf Flächen setzt, und das wird eben mit dem stadtökologischen Umsetzungsprogramm durchaus, durchaus sehr, sehr ambitioniert verfolgt. Ja, Im Bereich unserer Tätigkeit der naturkundlichen Station, die Biotopkartierung ist schon angesprochen worden. Also Es hat ja in den Jahren 88, 89, dann bis 2000 am Föstgelände Biotopkartierungen gegeben. Aus meiner Sicht kommen wir jetzt wieder aufs Thema Grundlagenforschung zurück. Also, wir brauchen einfach einen sehr guten, präzisen Überblick über unsere Stadtnatur, damit wir auch gezielte Maßnahmen setzen können. Und da kommt eben dann auch wieder die, die Biotopkartierung ins Spiel, wo wir uns für heuer und nächstes Jahr eine Wiesenkartierung oder wo wir eine Wiesenkartierung durchführen werden. Ziel des Ganzen, städtische Wiesen sind in der Tat sehr wertvolle Lebensräume, wenn man sich jetzt einmal das, das Umland sozusagen anschaut und die und die Wiesen im Umland anschaut. Und der Herr Strauch vom, vom Amt für Naturschutz vom Land Oberösterreich hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben für die ÖQL, der sozusagen ja, wirklich beste wissenschaftliche Literatur ist und sehr häufig zitiert wird, wo es darum geht, dass wertvolle Wiesenflächen, gerade im agrarisch geprägten Umland, massiv abgenommen haben die letzten, die letzten Jahrzehnte. Und in der Stadt haben wir, anders als wie am Umland, eine nicht so intensive Nutzung. Es müssen keine Erträge sozusagen erzielt werden. Und so sind in der Stadt oft Wiesenflächen vorhanden, die man im Umland gar nicht mehr findet. Und aus dem Grund ähm, haben wir uns eben ähm, überlegt, wir müssen eine Wiesenkartierung für Linz durchführen, um diese Lebensräume zu erfassen, um das Artinventar dieser Lebensräume zu erfassen und von dem abgeleitet dann entsprechende Pflegemaßnahmen äh, umsetzen. Da muss man aus meiner Sicht ähm, gegensteuern, dringend gegensteuern, und da ist der erste Schritt einmal dazu, dass man die Grundlagenforschung betreibt und dann, und dann entsprechende Naturschutzmaßnahmen ableitet daraus. Ja, im Großen und Ganzen, die Stadt bietet einfach, wie gesagt, sehr vielfältige Lebensräume, hat eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine sehr gute Artenvielfalt, und umso wichtiger ist, dass man da ein genaues Auge drauf wirft und auch für die Zukunft ähm, schaut, dass man dieses, dieses Art Inventar, diese Vielfalt auch erhalten kann und fördern kann. Genau. Ja, ich glaube, da kann ich eh gleich direkt, direkt überleiten zum, zum Herrn Essel.
1: Gerne.
0: Okay, ja. <lacht> Danke. Erstens für die Einladung und ja. Auch für das, was schon gesagt worden ist. Und auch fürs Kommen. Ich beginne unkonventionell. Ich habe ein Gastgeschenk bekommen. Das kriegt, glaube ich, jeder, der hier im Podium sitzt. Und von auswärts kommt, darauf steht auf dem Kugelschreiber, da steht Lebensstadt Linz. Als Ökologe habe ich mir gleich angeschaut, was ich unter diesem Account auch finde. Und ja, es hat, Naturthemen habe ich tatsächlich nicht gefunden. Auf das schnelle Schauen. Und ich glaube, diesen Punkt möchte ich ja gerne aufgreifen. Einerseits, weil ich und ich möchte ein paar Punkte vielleicht aus meiner, meine Perspektive als Wissenschaftler, aber auch, äh, würde ich sagen, ich bin ja jemand, der sich für die Bedeutung, für die gesellschaftliche Bedeutung von Klima- und Biodiversitätsforschung ja, sehr engagiert, aber ich glaube, das wissen Sie, äh, um ein paar Punkte herauszugreifen und auch sozusagen vielleicht einerseits Dinge zu unterstreichen, aber auch ein bisschen meine Erwartungshaltung noch zu, an eine Stadt wie Linz, ja, doch eine Großstadt in Österreich, mit auch einer großen Verantwortung äh, im Bereich Klima Naturschutz, aber im Endeffekt Lebensqualität für Einwohner und Einwohnerinnen zu skizzieren. Ich sage Ihnen zwei Sätze, die auch in der Presseausstellung stehen und dann gehe darauf ein. Grüne Städte sind nicht nur Heimat vieler Tier- und Pflanzenarten, sondern sie tragen auch massiv zum Wohlergehen der Einwohnerinnen bei. Zweiter Satz: Städte leiten heute nicht an einem zu wenig. Und das ist für Linz eine besonders relevante Aussage, sondern an einem zu viel an Straßen. Und wie hängt das alles zusammen? Ich beginne einmal aber sozusagen mit Dingen, die ich unterstreichen möchte und wo ich auch mich freue, hier sein zu können, nämlich ein stadtökologisches Programm, so wie es hier heute auch vorgestellt wird und hier auch Projektpunkte genannt worden sind, ist glaube ich etwas, was jede Stadt, die auf sich was hält, haben sollte. Und zwar ein stadtökologisches Programm mit Ambition, ja. Da geht es jetzt aus meiner Sicht nicht um ein bisschen, sage ich, ein bisschen abfällig oder sozusagen ein bisschen Behübschung hier oder kleine Aktionen dort, sondern da geht es wirklich um ein substanzielles Programm. Das ist auch die Erwartung, die ich an sowas habe. Ja. Und Linz kann tatsächlich einerseits auf einer langen Geschichte aufbauen, das von anderen, gut, so viele vergleichbare Städten, der Größe gibt es in Österreich nicht, aber von anderen größeren Städten in Österreich abhebt. Einerseits angesprochen worden, die Naturkundliche Station und das ÖQL, das tatsächlich eine einzigartige Zeitschrift ist und muss auch dazu sagen, nicht immer ungefährdet war ja, in seinem Weiterbestehen, das aber tatsächlich im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich einzigartig ist, weil es genau an der Schnittstelle ist zwischen Wissenschaft und populärer Vermittlung von Naturschutzthemen oder Naturthemen. Ich bin ja selber Oberösterreicher und schon sehr früh mit dem ÖQL in Kontakt gekommen, beziehungsweise mit mittlerweile sicher schon seit ja, 35 Jahren oder so. Und das ich schätze es tatsächlich sehr und ich finde es ganz wichtig, und das gilt jetzt für beides, für die naturkundliche Station aus meiner Sicht und für das ÖQL, es nicht nur abzusichern, sondern letztlich auch auszubauen. In modernen Zeiten heißt es für das ÖQL beispielsweise, welche anderen Formen der Vermittlung um neue Zielgruppen zu erreichen, kann man sich andenken. Zusätzlich zu einem gedruckten, ich weiß, die PDFs sind mittlerweile frei verfügbar, ja, Journal, das Firma im Jahr erscheint, welche anderen Medien kann man bespielen, welche anderen Kommunikationsformen kann man suchen. Uh, um auch Personen zu erreichen oder Personengruppen, die ja, halt heute anders äh, ihre Informationen suchen. Die naturkundliche Station gibt es wirklich schon sehr lange, 70 Jahre. Das ist auch äh, sehr bemerkenswert, aber ich muss gleich dazu sagen, sie war schon deutlich größer. In Personalhinsicht und auch in finanzieller, also in budgetärer Hinsicht. Ja? Ich ordne das jetzt auch gar niemandem zu, aber es ist ein Faktum, dass die das naturkundliche Station, die früher auch eigenständig war, ja, mittlerweile eben sozusagen verschmolzen ist mit zu einer größeren, oder größeren zu einer anderen Einheit. Sie ist gar nicht mehr, nur mehr eine sehr geringe Personalausstattung hat kurz gesagt. Und auch eine geringe, sehr geringe, ist ja letztlich nicht angesprochen worden, aber durchgeklungen. Die letzten Biotop-Kartierungen waren um die Jahrtausendwende. Das ist sehr lange her. Warum hat es nachher keine gegeben? Tja, wahrscheinlich hat es keine Mittel dafür gegeben. Ja, um solche Grundlagenprojekte, die wirklich wichtig sind, weil wenn ich nicht weiß, was es in der Stadt an Natur gibt, Jetzt stimmt nicht ganz, natürlich gibt es andere Projekte, die es gegeben hat, aber wenn ich es nicht ausreichend weiß, werde ich mir auch schwer tun beim Schutz dieser Arten oder Lebensräume. Daher finde ich es auch wirklich wichtig, gerade und darum sage ich auch mit Ambition, ja, statt ökologisches Programm, das auch entsprechend auszubauen und das heißt letztlich auch finanziell auszubauen. Ich nenne jetzt kein Budget, ich habe versucht im Internet es zu finden, ich habe es auch nicht gefunden aber ich <lacht> ich weiß es <lacht> nicht ja. ich habe sie nicht gefunden auf die Schnelle ähm, aber ich meine Sie wissen derzeit wird in Linz die Westspange gebaut das ist schon ziemlich weit fortgeschritten da findet man tatsächlich gleich was nämlich auf eine Straße die dann niemand genötigt wird offensichtlich aber mein Kernaussage ist für die Westspange in Linz werden 1,2 Milliarden Euro verbaut die grundsätzliche Frage bei Verkehrsinfrastruktur heute Linz hat sich auch dazu verpflichtet, steht auch hier drinnen, 2040 klimaneutral zu sein. Wie wir will Österreich, wie wollen Städte, wie will unsere Gesellschaft den Weg zur Richtung Klimaneutralität gehen, wenn wir gleichzeitig hochrangige Straßeninfrastruktur mit absurden Summen, die Kosten, die heute halt dann letztlich ausbauen, statt sich wirklich grundlegend andere Mobilitätskonzepte zu überlegen. Und ich weiß, dass es politisch sehr anspruchsvoll ist und sicher auch sehr schwierig durchzusetzen, aber es ist notwendig und grundsätzlich auch möglich und dafür bringe ich zwei Beispiele. Für, Teil, für drei Beispiele, für, die das unterstreichen. Äh, und das hängt eben ganz stark mit auch mit städtischer Rolle und Klima zusammen. Ja. Erstes Beispiel: Paris. Okay, spur größer, aber trotzdem ist eine Stadt, die mit mit Hidalgo seit einigen Jahren eine äh, Bürgermeisterin hat, die eine klare Neuorientierung in der Verkehrsplanung macht. Zum Beispiel 70.000 Parkplätze abgeschafft hat. Klar, Paris ist viel größer, gibt es viel mehr Parkplätze, aber man ist ein ganz klares Signal: Parkplätze werden weniger. Und das wird mitgetragen. Gerade vor kurzem war eine Abstimmung in Paris, also eine Volksbefragung, sollen Parkgebühren für SUVs, ja, also die Problemautos in den Städten, ja, weil sozusagen eine Tonne Material herumgeschleppt wird, ähm, soll das Parken für SUVs auf öffentlichen Parkplätzen teurer werden. Und die Mehrheit der Pariser und Pariserinnen hat das befürwortet. Ja, das sind klare Signale. Wer sich ein SUV kauft, das soll dafür auch bitte zahlen eh immer noch viel zu wenig, aber trotzdem haben wir mehr als andere Autobesitzer. Und ein drittes Beispiel, nein, ein zweites Beispiel. Graz hat seit Langem 30 kmh mit Ausnahme von Vorrangstraßen. Das war heftig diskutiert, schon in den 90ern, wie das eingeführt worden ist. Die Zustimmungsraten waren damals bei der Einführung bei ca. 40%. Prozent. Innerhalb eines Monats nach Einführung von 30 kmh ist die Zustimmung massiv gestiegen, auf 70 bis 80% Prozent und dabei geblieben weil die Einwohner und Einwohnerinnen gesehen haben, da geht es jetzt nicht nur darum, dass sie vielleicht, also der Fall ist natürlich langsamer von A nach B komme, aber es bringt so viel mehr an Lebensqualität, an, äh, an Sicherheit im Straßenverkehr und an anderen Nutzen, dass es sogar nachher ausgebaut worden ist. Was in Graz geht, ist eine tatsächlich vergleichbare Stadt in meinen Augen, müsste in meinen Augen auch in Linz möglich sein. Und wird auch akzeptiert. Und das Dritte ist, ich wohne im 18. Bezirk in Wien an Grenze zum 17., da gibt es tatsächlich eine grüne Bezirksvorsteherin. Aber die grüne Bezirksvorsteherin hat die Wahl in einem an sich traditionell schwarzen Bezirk damit gewonnen, dass sie andere Ver ja, Bezirksweise Verkehrs- und äh, Politik und äh, auch Entwicklungspolitik für den Bezirk zu ihrem Kernthema gemacht hat und auch umgesetzt hat, damit ist sie vor allem dann wirklich stark wiedergewählt worden. Begrünung von Stadt in den Städten. Viele der Nebenstraßen sind mittlerweile äh, sind Parkplätze auch weggekommen, sind Bäume oder Grünflächen hingekommen, es ist praktisch durchgängig Verkehr, also sprich Radfahrwege und Einbahn sind geöffnet worden für Radfahrer und viele andere kleinere Maßnahmen, was auf Bezirksebene möglich ist. Und das ist ein Erfolgsrezept, ein politisches. Sicher auch schwierig durchzusetzen, aber es ist, wie immer auch nicht, es muss auch glaubwürdig und nachvollziehbar sein, und das hat aber gut funktioniert. Also was ich damit insgesamt mit diesen sehr unterschiedlichen Aspekten skizzieren möchte, Grundlegende Änderungen sind notwendig und möglich, wenn es zum Beispiel Mobilität geht und das schließt ja den Bogen zu Klima natürlich sofort. Und ich ähm, möchte aber jetzt natürlich auch ein paar andere Punkte hier eingehen, die vielleicht nochmal kurz den Stellenwert von Stadt, Natur erläutern oder illustrieren. Kurz angesprochen worden, also für mich fungiert das auch unter der Überschrift nur grüne Städte, das ist nicht parteipolitisch nicht gemeint, sondern ja. Jetzt ist auch nicht viel Grün draußen, es ist Winter, aber grundsätzlich Städte, die auch Lebensqualität bieten und Lebensqualität bedeutet auch nicht nur Beton und Asphalt, sondern halt auch sowas wie ja, Natur in der Stadt, bieten langfristig auch zufriedene Ein sind Voraussetzungen für zufriedene Bewohner und Bewohnerinnen, tierische und menschliche und pflanzliche. Das gilt ganz besonders im Klimawandel. Grünluftschneisen, und das sind Schneisen mit, äh, mit Vegetation, ja, mit Bäumen vor allem, sind die Voraussetzung, dass sich das Stadtklima nicht massiv erhöht. Ja, In größeren Städten, auch wie in Linz, in der Innenstadt, ist es im Sommer um drei, vier Grad wärmer als im Umland, weil sich solche Betonflächen einfach aufheizen. Und Stadtluftschneisen entlang von Gewässern, entlang von Grünzügen führen aber kältere und frischere Luft heran, untertags, aber vor allem auch in der Nacht. Sie erhöhen auch die durch Verdunstung ähm, die Luftfeuchtigkeit bis zu einem gewissen Ausmaß. Das heißt, sie, sie, sie wirken der Austrocknung des Stadtklimas entgegen. Und da haben sie wirklich einen ganz hohen Stellenwert und ein Konfliktthema, das mir jetzt nicht bekannt war, ist auch angesprochen worden schon. Ähm, was ich auch glaube, ein stadtökologisches Programm ist ganz wichtig, aber Stadtökologie und grüne oder eine grüne Stadt und eine klimagerechte Stadt und generell die Entwicklung der Stadt insgesamt müssen, auch abseits eines stadtökologischen Programms, gerade in so einer großen und wichtigen Stadt wie Linz gemeinsam gedacht werden, das heißt auf allen Ebenen, weil Städte hier tatsächlich auch sehr viele Entscheidungen mit beeinflussen können, ja, Im Verkehr habe ich ein paar Exemplare schon angesprochen. Und die wird, weil Linz ja auch letztlich die Hauptstadt der Industrie in Österreich ist, da auch noch ein paar Punkte kurz eingehen. Ist schon klar, das fällt oft nicht direkt in den Zuständigkeitsbereich von einer Stadtverwaltung, aber natürlich gibt es ja auch Einflussmöglichkeiten oder Gestaltungsmöglichkeiten, die man anbringen kann. Beispiel Föst, die hat ja tatsächlich auch wirklich wichtige Entscheidungen getroffen, letztlich auch ein klares Bekenntnis sozusagen im eigenen Rahmen, was sie machen können, zu einer Energiewende. Die Först ist mit Abstand der größte Emittent von CO2 in Österreich. Ja, vor ein oder zwei Jahren ist der Spatenstich zu dem neuen Lichtbogenofen äh, erfolgt, der unter Einsatz von Strom ab in wenigen Jahren, weiß ich nicht, 226, 227, wenn alles nach Plan verläuft, äh, einen erheblichen Teil der Stahlproduktion und der Einsatz von Strom statt Koks Erzeugen soll. Ja, Allein das würde in Österreich oder wird in Österreich zum Rückgang der CO2-Emissionen, wir zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, zwischen 5 und 10 Prozent jedenfalls ähm, führen. Eine Maßnahme. Dafür braucht es aber Infrastruktur. Der Strom muss von na, muss wo erzeugt werden Ja, und natürlich nicht in ein Kohlekraftwerk, weil dann würde sich das natürlich aufheben. Das heißt, es braucht andere Energieformen, Sie können sich ja ausrechnen, welche das sein müssen, und sie braucht auch die entsprechenden Leitungsinfrastruktur, das ist fast nur die größere. Oder beides sind große Herausforderungen, das heißt, es braucht eine entsprechende übergeordnete Planung. Nachdem es in Linz ist, braucht es natürlich auch als Partner und ich glaube auch entsprechendes Engagement, damit es auch wirklich dann umgesetzt werden kann. Und generell glaube ich, dass es einer Stadt wie Linz sehr wichtig wäre, um auch glaubwürdig zu sein für Ihr Klimaneutral 2040, hier ansässigen Industrien, die ja tatsächlich eine der größten CO2-Emittenten Österreichs sind, zu unterstützen und auch an gemeinsame Wege zu skizzieren, wie kann diese Klimaneutralität nicht nur sozusagen auf dem Papier stehen, ja, sondern wie kann dieser Pfad, den man ja sofort gehen muss, um 2040 realistischerweise dorthin zu kommen, auch wirklich schon jetzt, also wie kann man denn auch wirklich jetzt in diese Richtung gehen? Weil wie jeder weiß, man wird nicht in zwei Stunden naja, zwei Stunden ist ja Man wird nicht in vier Stunden an Marathon sein, ja, wenn man nicht jetzt sofort beginnt, auch loszulaufen, im Endeffekt. Klimapolitik ist ähnlich, da handelt es sich halt nicht um Stunden, sondern um Jahre bis wenige Jahrzehnte, aber in diesem Zeitraum muss auch diese Veränderung erfolgen. Und, ja, jetzt bin ich fast fertig, jetzt frage ich noch ganz kurz was, ein bisschen mehr nach Biodiversität, um auch das nicht ganz sozusagen, das auch noch ein bisschen auszuleuchten. Ich glaube, Vieles von alles, was angesprochen worden ist, ist, glaube ich, ganz wichtig für stadtökologisches Programm. Aber auch in Linz gibt es durchaus Freiflächen und Grünflächen, auch sehr gute Projekte, die schon stattfinden. Ja, auch große Schutzgebiete an den Donau, in der Donau zum Beispiel, die Donauern an der Traun und an der Eins. Aber auch da ist sicher noch etwas, also vielleicht sogar deutlich mehr möglich. Ich denke mir, es gibt Bereiche, wo es viele Stadtbauern gibt. In der Landwirtschaft ist es ganz klar so, dass viele Landwirte oder auch Landwirtinnen, keine Minderheit, aber einfach mehr oder sagen wir so eine naturgemäßere Bewirtschaftung machen wollen. Zum Beispiel artenreiche Wiesen erhalten, was angesprochen worden ist. Dafür braucht es aber sicher noch auch mehr Unterstützung und Voraussetzung, damit sich das auch ja, in Erträgen, im Finanziellen einfach lohnt, ja. Ich glaube, hier wäre es auch ganz wichtig für eine Stadt wie Linz. Da geht es ja auch letztlich um Naherholung.
2: Sie hörten eine Pressekonferenz des Magistrats Linz zum Thema Biodiversität und Klimakrise mit den GesprächspartnerInnen Eva Schobesberger, Thomas Schiefecker und Franz Essel. Die Pressekonferenz fand am 16. Februar im Alten Rathaus in Linz statt. Danke, dass Sie bei Die Sonne und Wir zugehört haben.
0: Die Sonne und wir.